0: Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми з вами знаходимося в третьому розділі Євангелі від Івана, де міститься відомий всім центральний вірш Біблії. Це Івана 3,16. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Разом із вами цей розділ готовий досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко – і Віталій Мар'яш. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну можливість, яку Ти посилаєш нам для вивчення Біблії. Ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, за Його смерть на Христі і за Його жертву заради нашого спасіння. Боже, ми дякуємо, що завдяки Христу ми маємо життя вічне, і сьогодні ми цією чудовою новиною Бажаємо поділитися з нашими слухачами. Благослови нас у вивченні цього слова. Для слави своєї. Амінь. Я нагадую, що ми досліджуємо третій розділ Євангелії від Івана, де знаходиться центральний вірш Біблії Івана 3,16. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Що ми можемо сказати стосовно ось цього важливого, центрального біблійного тексту?
1: 16-й вірш, як я вже говорив, більшість дослідників якраз говорить, що це вже слова Івана. От Можливо, він якраз хотів переповісти, прояснити своїм читачам, в чому полягає оце прийняття Христа і Він говорить, що прийняти Христа – це означає визнати те, що отець послав його, це одне. Що він є сином цього отця, причому однородженим. І третє, що в нього потрібно вірити для того, щоб мати це життя. Ось ці три елементи, які Іван підкреслює. От для нього це важливо: оця віра, відгук на це откровення, яке ми маємо в, в Ісусі Христі. Откровення самого Отця, що Отець послав свого Сина, що він унікальний. Більше ні через кого не може це відновлення бути, бо це то саме слово, яке от творило, от його унікальність, і тепер воно продовжує творіння. Слово продовжує творіння, спасаючи цей світ, відновлюючи його до першого стану стану цього нового творіння.
2: Чи можна сказати, що однороджений тут виступає в сенсі, що Ісуса Христа достатньо, щоб вирішити мої проблеми, і я
1: пішов в життя вічне? Достатність Христа, оце слово однороджений, воно, можливо, тлумачте? Скоріше, тут говориться про його е, унікальність, про те, що ніхто не може виконати ту роботу, яку він виконує. Ну, а це логічно от веде до тієї думки, що ви говорите. Що для того, щоб бути в тій сфері нового творіння, нам потрібно прийняти унікальність. От навіть 18-й вірш, дивіться, як підкреслює, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений за що? Що не повірив в ім'я однородженого, Сина Божого. Ось треба вірити в ім'я, а ім'я показує, передає правдиву природу. Ось в чому зміст віри, що він є цим сином однородженим. Ось шлях до, до нового творіння – визнати це, прийняти це. І це настільки Іван ясно вже говорить, повертаючись до теми того світла, теми творіння. На, яке він на початку говорив, що світло у темряві світить, було світло, життя було в ньому, яке ми говорили, що, можливо, пов'язано з отою творчою силою Христовою. А тепер він каже, що не тільки слово прибуло, але світло, суд же такий, що світло на світ прибуло, а люди ж темряву більше полюбили. Ось те світло, яке брало участь у творінні, і тепер більше, воно бере участь в моральному творінні. Воно руйнує темряву не фізичну, а темряву гріха і непослуху. Але він якраз перегукується, можливо, якраз і натяк на Никодима. Бо на відміну від Самарянки, а ми, коли будемо розглядати цю історію, вона дуже перегукується з розповіддю Никодима. От, і одна з відмінностей, що там відбувається така чудова розмова, дискусія, в хорошому сенсі цього слова, Ісуса з Самарянкою. Вона розвивається, вона говорить постійно, Ісус говорить, вона відповідає. І навпаки. А розмова Ісуса з Никодимом, дивіться, перше, що Никодим сказав, це найдовше речення у другому вірші. Потім, коротка фраза Никодима, потім він взагалі десь зникає в кінці розмови. Не наче, от невірство, це невизнання Ісуса, не, на, не наче, от так, що Іван показав, що той вчителя вже немає в розмові. Є, залишається тільки Христос. Тому нам потрібно, якби, Сама розмова каже, що, мабуть, ще нікодим не став тим учнем таємним. Нам потрібно чекати, він ще раз згадується, і ми побачимо в такому контексті, який, можливо, реабілітує його і показує, що до того часу він став тим учним Христовим. А до цього часу ми бачимо, що він зникає. Він не визнає його як самарянка. А він зникає з лаштунків цієї сцени. Це такий цікавий прийом літературний. А замість цього Іван з'являється. Він не витримує того невірства і каже, ось ж то світло. Ну як можна не бачити Никодиму того світла, яке перед ним сидить?
0: Отже, цей діалог між Христом і Никодимом закінчується такими словами. «Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки». Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Це 19-21 вірші.
2: 20-21 вірші, вони нагадують про третій розділ книги «Буття». Коли наші прабатьки, вони тікали від світла, тому що робили гріх. І, власне, так робить кожна людина, яка грішить. Ну що ви можете сказати по цим віршам?
1: Ви дуже влучно пригадали, що це так, тема творіння продовжується, але вона кинута тепер в цьому моральному аспекті. І тут говориться про причини, чого люди не хочуть приходити на світло. Вони бачать, що це світло, але що їм заважає прийти? Гріх. Так, ось ця темрява їм заважає. Тобто тут вказано вже на такий акт волі людини, що людина не здатна, вона не хоче, от бачачи свої гріхи, вона не хоче до цього світла йти. От ну, тому неначе Іван каже, що потрібно якби віддатися цьому творчому просвітленню слова, треба прийняти його, так би мовити, силу, треба от проникнутись його словами, інакшими словами треба треба віра. Треба відгукнутися, захотіти так, прийти до світла, захотіти розкаятись в своїх вчинках. А хто робить за правдою, той до світла йде. Ось бачите, все-таки є ті, хто відкидає от відмінність, так? але є ті, хто до нього йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Що це означає, що ці діла зроблені в Бозі? Бо це ж по ідеї таке, що ті, хто приходять до світла, вони також повинні свої гріхи сповідати. А виявляється, що покаяння – це також є Боже діло. Mm-hmm. От Бо до чого Іван підводить.
0: Іван підводить до того, що ми повинні прийти до світла, щоб наші діла виявилися. І тепер питання до кожного з нас. У напрямку, кого ми йдемо з вами, друзі? Чи йдемо ми до світла? І чи дозволяємо... Христу відкривати наші з вами гріхи? І чи бажаємо ми залишити їх, щоб припинити чинити лихе і робити лише такі справи, через які прославлятиметься Господь? Це важливе питання, тому що воно стосується життєвого напрямку, яким ми йдемо. Чи йдемо ми у напрямку до Бога, чи від Нього? Сьогодні поміркуйте над тим, куди особисто вас приведе та дорога, якою ви йдете. Біблія. Книга. Яку можна перечитувати
2: все життя.
0: Ми продовжуємо вивчати третій розділ. Далі я прочитаю з 22-го вірша по цьому, Прийшов Ісус та учні Його до країни юдейської. І з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Еноні, поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди і хрестились. Бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щенилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана, вони та й сказали йому, учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчиво, то хрестить, і він – і до нього всі йдуть». Іван відповів і сказав, «Людина нічого приймати не може, який з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма». Хто походить із землі, то той земний, і говорить по земному хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на ньому перебуває.
1: Іванова промова закінчується свідченням Івана, бо Іван важлива фігура, він виступає свідком. От Ісус, коли спілкувався з Никодимом, він якраз каже, що ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те. Оце тема свідкування в Івана дуже важлива. Ісус свідкує про отця, Іван свідкує про Ісуса, учні повинні свідкувати про Ісуса. І Іван, 22 вірші до кінця, пояснює ту таку важливу місію Івана. От і в чому ця місія полягає? Місія Івана тепер з приходом Христа, вона відступає на задній план. Ось Іван влучно каже, хто має заручену, маючи на увазі Іван Хреститель, той молодий, а дружко молодого, що стоїть його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, оце здійснилось. Він має рости, я ж маліти. От Іванові потрібно показати було... Цю частину. Пригадуйте, ми говорили, що своєю Евангелією він пише ну, найімовірніше в Ефесії, от в тій частині, де було багато учнів Іванових, які не знали Христа, Месію. І тому йому потрібно було показати вищість Христа від Івана. І як краще передати це, не продемонструвавши слова самого їхнього вчителя. Іван, де він сам визнає вищість Христа. І бачите, знову та ж сама Риторика Івана, 31 й вірш, згори він каже, так? тільки Ісус, Іван каже, Ісус навіть має більшу владу. Чому? Тому що я прийшов от з землі, говорю по-земному, а він приходить зверху, він прийшов згори. Оце радикальна відмінність Ісуса від усіх земних вчителів. Він прийшов із неба. От він над усіма. і тому логічно його свідоцтво приймати. І апостол він був свідком того, чиє свідоцтво потрібно приймати.
2: А власне, де ось у цій частині е, тексту е, знову починаються слова євангеліста Івана? Чомусь мені здається, що це 31-й вірш.
1: Ну, от, то то така трудність, яку не тільки ви бачите, дослідники визнають, що дуже часто Іван такий активний в розповіді, невідомо, коли він ніби втручається в цю розмову. Можливо, це він говорить, якраз він повертається до... Він виконує тут таку важливу просвітницьку місію. Він, він вірний свідок. І він свідкує про те, що і приймають його свідчення, і є хто приймає, але ж свідоцтво його не хочуть приймати також. І така реальність є. Іван в 32-му вірші і говорить про цю. Хоча є ті, хто приймає свідоцтво, чи є свідоцтво, Ісусове, і Іванове в тому числі. І хто приймає це свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Ми так ніколи не віримо, що наша віра є доказ правдивості Отця. Але тут цікаво так підкреслено. Це, це надзвичайне підбадьорення нам, що наша віра не просто такий факт якийсь буденний. Ні, вона виявляє правдивість самого Отця.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом! Я хотів звернути увагу на один момент. Тут в 25-му вірші написано, що «Счинилось змагання іванових учнів з юдеями про очищення». І, як ми можемо розуміти, це трапилось з причини того, що Христос з учнями також хрестив. Тому що після того, як трапилось це змагання, прийшли до Івана і сказали, mm-hmm. ось той теж хрестить. Яка була різниця між хрещенням, Ісуса і хрещенням Івана. І чому це зчинило ось таке змагання?
1: Тут, тут згадано про Іванових учнів. Вони спочатку змагалися з юдеями. І змагалися вони, вказано, бачите, про очищення. Не про хрещення, а про очищення. А це був дуже поширений серед юдеїв звичай, оце омивання. Угу. І можливо якраз, бо вони мали... Дуже багато ритуалів з очищення і практикували часто омивання водою. От і на, на основі цього, мабуть, вийшла якась суперечка. Вони прийшли дізнаватися, в чому відмінність між тим і їхнім вчителем і їхнім розумінням. Ця дискусія викликала вже таке питання порівнювати служіння їхнього вчителя от, з якимось новим вчителем, з Ісусовим. Бо також сказано, що і він хрестить. А от і далі, яка ж відмінність Ісусового і Іванового хрещення, сам Іван пояснює. От відмінність в степені отого откровення. Бо коли там Іван вже пояснює, бо кого Бог послав, то Божі слова промовляє. Бо Духа дає Бог без міри. Юдеї вірили, що Бог, коли дає Духа своїм пророкам, Він дає певною мірою. А от коли Іван... Чи хреститель, чи апостол Говорить, що Бог дає без міри Він якраз показує Відмінність радикально Між пророками, а Іван був пророк Він мав свого роду міру Цього духа А в Месії без міри Тому ми можемо Беззастережно і віддатися Його свідченню Бо його свідчення настільки відрізняється Бо ото сила свідчення Вона якраз і вимірюється Тою мірою Духа Святого так би мовити, їхніми словами. А Іван, кажучи, що безміри Бог дав, значить це свідчення, воно абсолютне, кінцеве, фінальне свідчення.
2: Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
0: Третій розділ Євангелії від Івана завершується такими словами, це 36-й вірш. «Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває».
2: Останній вірш говорить про вічне життя, а той, хто не вірує в Сина, вічного життя не побачить. Сьогодні нам, християнам, ну, майже все зрозуміло. Ну, ми знаємо, що таке вічне життя. А як, власне, євреї сприймали? Це було щось на кшталт царства Божого? Вічне життя? Бо в Старому заповіті ми розуміємо, що Боже благословіння – це земля, це життя в Божій присутності. Але про вічне життя ми…
1: Цей термін не був невідомий юдеям, і найімовірніше вони цей термін, вічне життя, асоціювали якесь з царством Божим. Просто Іван більше любить це слово, вічне життя, невідомо чому, бо євангелисти говорять про царство Боже, царство Небесне, він говорить про вічне життя. Ну, можливо, це такий, він говорить про вічне життя, про життя, нове життя, тому що він акцентує на новому творінні. От як і в першому творінні Бог дав життя людям, так і тепер друге творіння відбувається. І як же ж охарактеризувати не просто життя, а тепер вічне життя? Так, Бог відновив своє царство, в якому панує тепер вічне життя. І Він відновлює це царство через правдиве свідчення свого сина, якого Він послав. От далі... Ті вірші якраз пояснюють природу, так підсилюють, підсилюються. Отець любить сина і дав усе в його руку. От не тільки Дух Святий, так би мовити, по- в повнуті знаходиться е, в сині, а все. Оця степінь єдності, оця і свого сина, зрівнює його з ним у владі. Тому це такий надзвичайно христологічний текст, який показує рівність, божественність духа. І духа, і отця, і сина, вони всі з'являються тепер в одному тексті. От. Але наслідком того, що правдивий є свідок, в якому... Безмірний є дух, його свідчення правдиве, вичерпне, яке повинно викликати у нас реакцію. Хто вірує в сина, той має то вічне життя, про яке свідкує син. А хто сина не вірує, життя не побачить, гнів Божий на ньому перебуває. О, так би Не, не, не віруючий, він вже засуджений. Іван дуже часто переносить той есхатологічний останній суд, як і воскресіння в теперішнє життя. Те, що робить Христос, воно воно таке радикальне, що ми хоча не помічаємо, але в ньому вже є сліди майбутнього, остаточного відновлення світу. Наша віра в Христа, вона має радикальну природу, природу нового творіння, яке не належить цьому. І звісно, а хто не приймає, не наче вже от той Божий гнів, який в кінці суду, в кінці віку буде представлений всьому творінню. Бог прийде судити. От, і невірство тепер, воно вже також от, радикалізоване от, тим остаточним судом. Так що це дуже яскраво Іван малює от, ту реальність, яку ми, в якій ми вже знаходимося через віру. Тому для нього це так важливо, бо це канал, це нове творіння. Ми вже долучаємося до цього нового творіння через віру є його частиною.
0: Прокидати зранку це відчувати Бога,
2: читати Його Слово це знати Його.
0: Ми з вами завершили вивчення третього розділу Євангелії від Івана, центральною ідеєю якого є віра в Ісуса Христа як в Спасителя, результатом якої є народження згори. Сім разів в цьому розділі зустрічається Слово вірує. І саме в цьому розділі знаходиться центральний вірш цієї Біблії, Івана 3,16, який встановлює стандарт для нашого спасіння, яке відбувається виключно по вірі в жертву Господа нашого Ісуса Христа. Я ще раз нагадаю цей вірш. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Зауважте, що цей текст починається з короткого слова «так». Саме воно описує всю глибину Божої любові, яка була виявлена в Ісусі Христі всьому світу. Наш Бог, друзі мої, насамперед є Богом любові. Саме смерть Христа була результатом цієї любові Божої до людей. Христос прийшов на нашу землю тому, що Бог дуже і дуже любить людей. Бог віддав Сина Свого, однородженого. Смерть Христа це дар Божий грішному світу. Ісус був даний світові як Спаситель, який звершив викуплення достатньо для всіх. Щоб викуплення від гріха стало можливим, Бог добровільно віддав Ісуса Христа в жертву. Він переніс наругу знущання, розп'яття, став винним заради нас і поніс за нас покарання. Біблія говорить, що Він був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Варто звернути увагу на те, що в Івана 3,16 Ісус Христос названий однородженим сином Небесного Отця. А кількома віршами раніше, в 13 і 14 Він названий сином людським. І це яскраво свідчить про те, що Христос має дві природи. Він не лише син людський, Він також і Син Божий. Він людина і Бог одночасно. І саме Євангелія від Івана по-особливому підкреслює цю важливу тему. Також Івана 3,16 дає надію кожному з нас. Тут написано, що кожен, хто вірує, може мати вічне життя. Кожен може увірувати, і ви також. Якщо до цього часу ви ще не приймали такого важливого рішення в своєму житті, то скористайтеся цією можливістю сьогодні, щоб мати спасіння і вічне життя. Виявляється, що питання віри – це найголовніше питання життя, друзі мої. Згідно вчення Святої Біблії, головне питання у справі спасіння полягає в тому, чи помер Ісус Христос особисто за мене, і чи я вірю в це. Третій розділ підсумовується все тією ж життєво важливою істиною. Той, хто вірував в жертву Ісуса Христа – не приходить на суд. Віра в Ісуса служить для нас виправданням. Людина може все життя грішити, але завдяки лише вірі вона отримає повне виправдання своїх гріхів. Таким чином ми отримуємо спасіння виключно по благодать, не завдяки своїм добрим справам. Грішник отримує визволення від влади гріха в той самий момент, коли сповідує Ісуса Христа своїм Господом. В книзі «Дій святих апостолів» ми читаємо такі слова. «І в усім, у чому ви не могли виправдатись законом Моїсеєвим, через нього виправдовується кожен віруючий». Дружі мій, якщо ти досі не примирився з Богом через віру в Ісуса Христа, поспіши до Нього сьогодні. Ми закликаємо тебе звернутися до Бога в молитві, визнати себе грішником і сповідувати Ісуса Христа своїм Спасителем. Ваша віра в Христа – це шлях до отримання вічного життя. І нехай на цьому шляху поблагословить вас Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.